0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Burrow's furniture is built for the way you live.
0: I det här avsnittet så träffar jag Emma Frans. Hon är forskare och utsätter årets folkbildare två gånger. Hon är också bokaktuell med expertparadoxen. I det här avsnittet pratar vi om hur pandemin, kriget, inflation har påverkat oss människor. Vi pratar om medierna som vill oroa människan. De största skandalerna historiskt inom medicin och massor av annat. Hoppas du gillar det här avsnittet med ingen mindre än Emma Frans.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspoddningen med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspoddden Emma Frans. Så oh, må ha. Roligt att ha er med. Hur står det till?
3: Jo, men det är bara fint, det är en väldigt kall och väldigt ljus dag här i Stockholm så att jag blev väldigt liksom, yrvaken känner jag mig nästan.
0: Men så här, vad lägger du mest tid på nu?
3: Nu är det ju den här boken, Expertparadoxen, som jag är aktuell med. Så att just nu handlar det ju en hel del om att prata om det här. Men annars så är jag ju forskare på deltid vid Karolinska institutet. Vi håller på med en studie nu där vi har under pandemin tittat på befolkningens psykiska hälsa. Från början av pandemin och vi ska följa upp det här också i flera år. För att också kunna se långsiktiga konsekvenser på depressiva symptom, ångest, sådana saker. Eh, sen så är jag ute och föreläser en hel del. Eh, pratar om källkritik, varför det är viktigt att ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Eh, också eh, nu lite utifrån den här boken också kring eh, vem är egentligen expert och när ska vi lyssna på forskarna och när ska vi vara kanske lite mer, mer skeptiska även till det som experter säger.
0: Jag tänkte på den här studien som du är inne i. Hur, alltså hur dåligt mådde vi innan och hur dåligt mår vi nu?
3: Ja, alltså man kan väl säga då att det finns olika saker som har hänt under den här perioden som har gjort att människor har mått sämre. Vi har kunnat se till exempel att Unga människor verkar motsämre än äldre. Vilket kanske är lite förvånande eftersom äldre människor var mer isolerade. Kanske också fick tydligare rekommendationer om att undvika eh, om att ha eh, kontakt med andra människor. Eh, vi kunde också se då att personer som blev allvarligt sjuka. I covid-19 också har mått väldigt dåligt psykiskt efteråt. Medan de som fick en mildare sjukdom faktiskt har haft ett högre välbefinnande än de som inte blev smittade alls. Vilket kanske talar för att det också kunde för vissa människor innebära att man eh, hade gått igenom det här och inte blivit allvarligt sjuk, vilket gjorde att kanske en del rädsla släppte och att man kanske kunde gå tillbaka till att leva ett mer normalt liv. Sen så hur människor mår nu. Jag menar nu så, alltså, även om pandemin eh, börjar vara en fas som vi kan lägga oss bakom oss så ser vi andra problem nu. Vi har ju haft väldigt turbulenta år eh, med krig i Europa eh, och nu också när vi har
0: Inflation och räntor.
3: Inflationen, exakt. Vi har ett ekonomiskt läge nu som gör att väldigt många människor eh, får eh, problem. Och det vet man ju också att, att just det här med, med ekonomiska kriser, det är ju faktiskt också någonting som är kopplat till försämrad psykisk ohälsa. Så att det kommer ju vara en utmaning sen att faktiskt eh, försöka eh, förstå vad som beror på själva pandemin och vilka, vad som är de långsiktiga effekterna av det och vad som är... Då, eh, andra saker som har hänt i, i vår tillvaro.
0: Men har du några siffror liksom? För det här är någonting som jag återkommer till ganska mycket också- i podden med, med alla olika människor. Eh, för att vi pratar... Jag vet inte exakt vilket läge, men väldigt ofta kommer vi in till... Jo, men det är så här. Väldigt många gäster som jag intervjuar har mått extremt dåligt. Och mår extremt dåligt. Jag intervjuade Nordman häromdagen. Han är ju mått jättedåligt självmordsbenägen- hamnat i drogträsket. Och, och det är ganska... Jag har ju mycket livshistoria också, så väldigt många har haft jättetrasiga barndomar. De eh, har mått extremt dåligt. Många män pratar inte om känslor. Eh, och så. Och väldigt många som jag förstår det, har käkar antidepressiva. Och, och så här, Kan du gå in på det här lite grann med siffror? Hur många, vet du hur många som äter antidepressiva? Hur dåligt? Vilka målgrupper är som har dåligt? Mm. Öka självmordstatistiken? Mm. Jag tänkte nu när jag har en ja, alltså jag har expert inte, ja, i det här. Nej,
3: men jag har inte de exakta siffrorna på just det där tyvärr. Och sen så handlar det om mycket också vad man mäter, precis som du är inne på. Ibland kan man ju liksom titta på självrapporterat mående. Men sen kan man också titta på hur många människor som går på antidepressiva läkemedel. Men jag har tyvärr inte de siffrorna med mig just nu. Men det man pratar om det är ju att, att bland unga människor så ser man ju en ökning. Sen så är det svårt att veta exakt vad det här beror på om det handlar om en ökad medvetenhet. Det ser vi också. Vi ser att vissa diagnoser blir mycket vanligare. Men det kan ju också innebära att medvetenheten kring de här diagnoserna ökar. Och att saker som man kanske förut inte förstod, till exempel med kanske vissa autismdiagnoser med ADHD, att det fanns de som man tyckte bara att de var stökiga i klassrummet att de nu istället får en right. diagnos Så det behöver inte nödvändigtvis innebära att förekomsten har ökat utan bara att man kan, kan känna igen symptomen och att fler personer får de här eh, diagnoserna
0: mm. Men måste, måste Sverige generellt sett jämfört med andra länder mår, mår vi dåligt i Sverige?
3: Eh, som sagt, det är klart att det finns skillnader mellan olika typer av länder men det går liksom inte att säga att vi måste sämre här jämfört med liksom andra platser generellt
0: nej, okej okay, okay. så man kan säga att vi till och med kanske mår ganska bra
3: men det har ju funnits såna här myter om att Sverige till exempel är ett självmordsland där man pratar om liksom att självmordsstatistiken i Sverige var skyhög eh, men mycket av det där handlade faktiskt också om, om propaganda, där man ville måla ut Sverige som ett land där, där eh, människor mådde väldigt dåligt på grund av socialismen som fanns här. Men det är en annan historia också, långt tillbaka i tiden.
0: Ja, alltså det, det är så otroligt mycket man tar ut saker ur sitt sammanhang och driver drev. Och, och bara det som Sverige själva var utsatta för nu. Med, med, med pandemin koran, kor, eller? Mm. med koranbränningen. Ja, ja, det. Så tycker jag när man tar ut någonting ur sitt sammanhang och, man, och hela Sverige får stå till svars för den här koranbränningen När Sverige, eller regeringen till och med var emot det. Men att till och med på landsnivå kan man driva såna här propagandagrejer för att få igenom sitt politiska budskap.
3: Och det är ju ganska intressant också när den här saken eller den här typen av saker händer. Och när man själv har insikt i den här frågan så kan man förstå att det är narrativ som man får höra utanför Sverige inte riktigt stämmer. Och då börjar man ju undra, vad är det vi får höra om andra länder eh, som inte heller egentligen är korrekt?
0: Mm. Ja, det är speciellt. Det finns eh, väldigt mycket att gå in på i, i det här Ja, men också i läget vi är idag med att det sprider sig så himla snabbt med allting och vad ska man ta information från och sen så hör man, hör man alla de här i alla de här valen så ligger Ryssland bakom mer miljarder för att driva någon typ och Kina ligger bakom saker och man vet knappt vad man ska tro på heller men det enda som är säkert det är att det känns som att folk... Man kan styra de här marionettdockorna oss själva relativt enkelt och vår lilla hjärna kan styras med lite snygga Facebook-annonser och att vi tror att många andra tycker på ett visst sätt eller att man trycker upp saker som väcker vår däggjurshjärna så vi skapar hat och sen så tycker vi någonting.
3: Ja, jag menar, kring detta. ja, men det finns ju väldigt mycket mekanismer och jag tycker att du är inne på någonting väldigt intressant just det här när man pratar om all liksom, information och desinformation som flödar där ute. Den samspelar ju hela tiden med vilka vi är som individer och vilka liksom, hur vi är liksom, psykologiskt programmerade att reagera på viss typ av information. Vi har ju såna här... Liksom, kognitiva baya som gör att vi lägger märke till sånt som bekräftar det vi redan tror, medan vi stöter ifrån oss det som går emot våra förutfattade meningar. och Det är ju en egenskap som vi människor förmodligen har haft i alla tider, men nu med all den här informationen som vi ständigt matas med så blir det ju lättare än någonsin att hitta en källa som bekräftar det vi redan tror, även om det vi tror är helt fel. Och sen utöver det att vi på individnivå har den här typen av tendenser så är vi ju också en del av ett sammanhang, en del av en grupp. Och att tillhöra gruppen har ju varit väldigt viktigt för oss genom historien. Och att, att bli utesluten från gruppen är ju någonting som vi är väldigt rädda för. Och därför så kanske vi ibland tycker att det är viktigare att hålla med andra än att nödvändigtvis ha rätt. Så vi fastnar ju ibland i sånt här liksom negativt grupptänkande.
0: Varför för saker har du sett där då? Också nu när du har skrivit din, din bok? Och när jag har sett på saker som har påverkat oss eller myter som har slagit ner mm. väldigt hårt i, vårat, i våran ryggrad. Eller så som stater har påverkat befolkningar.
3: Ja, alltså det finns ju som du säger de här liksom stora problemen men det finns ju också såna här liksom små myter som ständigt återkommer. Eh, som... Till exempel just det här med att jag skriver om det här med att kvinnor synkroniserad mens, eh. Det är en sån här liksom rolig grej som många tjejer återupprepar. Till och med min dotter som är då tonåring har pratat om det här att man är blood sisters. Där man får män samtidigt. Och det är ju någonting som från början faktiskt var baserat på en forskningsstudie. Men som senare visade sig då inte alls stämma. Och redan efter att den här första studien hade kommit på 70-talet så fick den kritik. Man sa att det här håller inte överhuvudtaget och senare studier lyckades inte heller återskapa det här. Men det är ju sånt där påstående som lever vidare, och det tror jag handlar väldigt mycket om att det hänger samman med vårt önsketänkande. Vi tycker det är kul, vi skulle kanske till och med vilja att det var lite så, att det fanns någon sorts biologiskt systerskap bland kvinnor som har bott tillsammans länge.
0: Jag hörde faktiskt det ganska nyligen i en av Sveriges i Största poddar med två kvinnor, två, två syskon, som sa det att varje år de träffas på sommaren så eh, går deras mens i takt
3: yeah. med varandra. Så yeah. att den
0: ställs alltid in. När de hänger några veckor på sommaren så, så blir deras menscykel alltid likadan.
3: Yeah. Och jag menar, det här brukar man kalla för liksom anekdotisk bevisföring att det är liksom någon enstaka person som hävdar någonting, men det behöver ju inte betyda att det är så ett generellt fenomen men det kan ju också handla om att man har hört det man tror på det och när man då råkar få män samtidigt så känner man att det bekräftar det man redan trodde och då lägger man märke till det medan de gånger som mänsen inte synkroniseras så lägger man ingen notis vid det
0: Så det är en bullshit bara?
3: Just den här grejen är ju bullshit. Sen huruvida de råkar det ut för samtidigt. Det, det kan jag tyvärr inte svara på.
0: Men det där också som du pratade om är ju intressant att man alltid ser och, att, att man alltid ser det som man själv vill se. För att vi har ju tusentals grejer som våra ögon vilar på hela tiden. Och... Samma sak som du skrev i din bok där att om det är så att man skulle vilja komma fram till att träning inte är bra för att det är bättre att du vilar idag än att gå och träna så kan du ju hitta statistik på att det är bättre faktiskt att du vilar. Mm. Det är bättre för dig att du vilar. Så att du inte blir övertränad eller så att du inte får den här stressen som påverkar kroppen också i träningen eller vad som helst. Det finns Exakt. ju massa olika sätt. Så du kan hitta det du bli hitta.
3: Exakt, så är det ju. Och det gäller ju källor generellt men det gäller ju faktiskt också forskning. Vi kanske ser liksom, när vi ser en enskild studie eller när vi ser sådana här rubriker där det står forskningen visar att, så tänker vi att ja men det här är trovärdig information för det är baserat på forskning. Och det kan vara trovärdig information och vetenskap är ju någonting som hjälper oss att nå sanningen och få objektiva svar på en fråga men samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att det finns ju också forskningsstudier som har väldigt lågt bevisvärde och för att man ska liksom verkligen få vetenskapliga belägg evidens, alltså starkare bevis för att någonting stämmer så behöver man ofta göra många typer av studier som pekar i samma riktning men som du säger, liksom, det går nästan alltid att hitta en forskningsstudie som bekräftar det man tror. Och det behöver inte betyda att det här är liksom, det objektivt sanna.
0: Du jag har en fråga där. Eh, MNA, Har du koll på vilka det är?
3: MNA.
0: Ja, det är de som är det europeiska granskande organet för läkemedel. Alltså okay. de som alltså. Eh, inte ser F till.
3: Jaha, in vad sa du? MNA. Okej. Okay.
0: I, alltså I, sorry, IMA. EMA. IMA. Ah,
3: ah, EMA. EMA, ja.
0: Yeah. EMA, mm. EMA, sorry.
3: Yeah.
0: Uh, och, det, och, det, och det är ju de som är det, granskar organet för läkemedel. Alltså se till att de sakerna så skyddar medborgarna i Europa. Och så här, uh, när jag läste på lite om det så såg jag att 89% av, uh, av deras liksom, uh, verksamhet är sponsrad av läkemedelsindustrin själva. Och, och, och då tänkte jag så här att men om det är så att 89% är sponsrade av läkemedelsindustrin och deras uppgift är att, att granska läkemedelsindustrin är inte det lite konstigt med tanke på det vi pratar om. Precis att det finns forskningar som är bra och det finns forskningar som är mindre bra men att man får liksom så mycket pengar av några man ska granska är inte det. det är samma sak som om man skulle vara så här, for forskare kring rökning. Ja, men de finansieras av, av eh, camel. Mm.
3: Nu har jag inte sett de där siffrorna själv så jag vet inte liksom, exakt vad på vilket sätt den här finansieringen ser ut. Men just det här att hålla utkik för olika typer av intressekonflikter är ju någonting som är såklart väldigt viktigt. Eh, det gäller generellt. Eh, jag menar... Läkemedelsindustrin är ju naturligtvis en bransch som strävar efter att eh, gå med vinst. Eh, och det måste man ju såklart beakta. Eh, sen så finns det ju de här olika typer av granskande organen. Eh, till skillnad från till exempel alternativmedicin som också syftar till att gå eh, med vinst så är ju inte de alls granskade på samma sätt. Så den här granskningen är ju väldigt viktig. Eh, och i, när det gäller den här liksom finansieringen så, så vet jag faktiskt inte exakt hur det ser ut. Men eh, som sagt, det är alltid viktigt att vara medveten om kring huruvida en expert eller en granskare är oberoende eller inte.
0: Men, men vad har du sett? Du som har liksom mycket mer kunskap än mig i det här och, och varit i branschen väldigt länge. Och det här är någonting som det finns mycket dokumentärer om. Och sånt också. Man kan läsa på ganska mycket om det här. Det här är ju ett ämne som är extremt, extremt hett hela, hela tiden. Vad är det för saker du har sett i läkemedelsbranschen? För det, är väl, det finns väl dåliga som bra saker där också?
3: Ja, men det finns det ju verkligen. Och jag menar, många av de här... Läkemed
0: jag har hört p dokumentärer massor om det här också- med olika konstiga grejer som har skett. Liksom.
3: Ja, nå märkliga som jag, finansieringar. Ja, någonting som jag skriver om i boken är ju den här opioidkrisen i USA- och Oxycontin. Och, eh, här är det ju verkligen tydligt eh, att det inte har gått rätt till- eh, att man har godkänt eh, läkemedel som, och, och marknadsfört dem- som att de inte... Eh, är beroendeframkallande eller att det är väldigt liten risk att man blir beroende av de här preparaten trots att det inte har stämt att de i högsta grad har varit beroendeframkallande vilket då har gjort att både liksom patienter och läkare har blivit vilseledda av den här marknadsföringen och i slutändan har det resulterat i att en, en fruktansvärd situation i USA där många människor har blivit beroende av opioider och där också vi har kunnat se en väldigt kraftig ökning i, i antalet överdoser. Så det här tycker jag liksom illustrerar då att även då eh, läkare är liksom inte helt immuna mot vilseledande marknadsföring och att det finns människor som också utnyttjar olika typer av experter och människor som vi har förtroende för för att eh, tjäna pengar. Så det tror jag är viktigt att vara medveten om. Men ändå tror ju jag att det är viktigt att utgå från vetenskapen. Att det är viktigt att även då kunna ställa till en expert eller till en myndighet frågor kring vad baserar ni egentligen de här slutsatserna på så att de kan hänvisa till den forskning som faktiskt finns på det här området och de här påståenden om att det inte är beroende för framkallande, vad finns det egentligen för forskning som backar upp den här typen av påståenden och det jag menar är ju att det är vetenskapen som vi ska ha förtroende för det är klart att det är bra att människor har förtroende för forskare och experter, men man kan inte helt släppa den här kritiska blicken utan det vi egentligen ska ha det högsta förtroendet för är den vetenskapliga metoden och den här vetenskapliga processen. För det är den som i slutändan leder oss rätt.
0: Men hur mycket förtroende har du för den då? Om du ser en ny, ny studie exempelvis. Hur mycket förtroende har du för den här studien?
3: Ja men då måste jag ju titta på vad det är för typ av studie. Det kan vara jättestor variation och mycket de här tankarna kring den här boken, de kom ju också från pandemin där jag själv var en av de här experterna som satt i tv och svarade på olika frågor från tittare för under pandemin, då följde vi ju också alla vetenskapens utveckling i realtid. Så initialt eh, så fanns det ju inte så mycket säkra svar. Det fanns lite forskningsstudier här och där. Så det var ju en jättestor utmaning. Annars när jag kanske ska skriva en text om någonting eller eh, uttala mig om någonting, då finns det ju ordentligt med forskning som jag kan hänvisa till. Till. Men här var vi liksom i ett skede där det kom fram liksom jättemycket olika forskningsstudier av väldigt varierande kvalitet. Så det jag försökte göra för att på något sätt förmedla då vad de här studierna visade, det var ju att kanske inte fokusera så mycket exakt på Resultaten, utan också faktiskt försöka berätta om vad det fanns för ovisshet, vad det fanns för metod som låg bakom det här, vad man kunde säga säkert, vad var man liksom då hade olika typer av kunskapsluckor. Och det tänker jag också är viktigt att experter gör. Att man kanske inte bara serverar människor med färdiga svar eller säger åt dem vad de ska göra utan att man kanske kan fungera lite mer som en guide man kan hjälpa människor till att förstå vad finns det egentligen för kunskap i det här området. Så att alla människor blir bättre på att själva fatta informerade beslut.
0: Skulle du inte kunna berätta lite grann om den här... Eh,
3: Taskegi, säger man va? Uh, det är ett väldigt uh, svårt, lurigt ord det där. Jag, var att, jag läste in min ljudbok själv, så jag var tvungen att sitta där och googla. Taskegi i Alabama, det var då en studie... många blev
0: sjuka i syfilis ja.
3: Precis, man använde sig av försökspersoner då eh, bland annat, eh, eller alla de här männen var då fattiga afroamerikanska män eh, där vissa var då smittade med syfilis och andra fungerade som kontroller. Och de här personerna då ville man studera det liksom, naturliga floppet
0: av syfilis. Eh,
3: Vad är
0: syfilis för något, bara för dem som. Undrar, jag har hört det tusen gånger också, men jag kan inte huvudet. Vad är det som händer i syfilis,
3: Ja, alltså det är en sjukdom som är sexuellt överförbar. I nuläget så botar man den med, med antibiotika. Men på den tiden då när den här studien började så fanns ännu inte penicillin. Och när man inte behandlar syfilis så kan det här leda till allvarliga sjukdomar. Det kan påverka. Än till och med så att man blir galen alltså det kan påverka en psykisk på det sättet och det kan ge andra typer av väldigt hemska långsiktiga effekter, man kan till och med avlida i det, och det är som sagt också, också smittsamt, så man kan överföra det då, både till sin partner via sexuell kontakt, men också föra över det till, till barn alltså vid födsel men i den här studien då så eh, trots att man då i mitten av 40-talet, den här studien inleddes 1932 och i mitten av 40-talet så blev penicillin standardbehandling eh, men trots då att det fanns en effektiv behandling så fick inte de här männen den behandlingen. Och eh, det här uppdagades sen eh, med hjälp av en visselblåsare flera decennier senare. Och det blev då en, en väldigt stor omfattande skandal, såklart. Eh, det var Associated Press som först var de som skrev om den här händelsen. Eh, och eh, det blev ju som sagt var en jättestor skandal. Och det här brukar lyftas som ett av de, en av de främsta medicinska skandalerna i USA. Eh, och det här är sin tur nu lätt till... Eh, vissa forskare menar att det här har lett till så stora problem. Eh, att det fortfarande idag präglar samhället. Och att det här är då anledningen till att... Eh, Människor med afroamerikanskt ursprung i USA är mindre benägna att delta i forskningsstudier. Och det kan man ju faktiskt förstå med tanke på den här bakgrunden. Det, har, det verkar ha påverkat förtroendet också för Folkhälsomyndigheter och deras rekommendationer. Man kan också se att villan att vaccinera sig är lägre i den här gruppen. Och med tanke på de här tidigare händelserna så kan man ju faktiskt förstå att förtroendet liksom efter de här händelserna inte var på topp och att det här kanske då fortfarande präglar samhällen. Men i förlängningen så blir ju det här problematiskt, för när människor inte vaccinerar sig så har de en högre risk att drabbas av eh, olika typer av sjukdomstillstånd som skulle kunna gå och förebygga. Och om människor inte deltar i forskningsstudier så innebär ju det också på sikt att man får mindre kunskap om den här eh, gruppen individer. Eh, mm. Och att det liksom faktiskt drabbar dem själva i slutändan. Så även om det på många sätt är, är ibland rationellt att man slutar att lyssna på forskare så kan det i slutändan drabba en själv negativt eh, på grund av just den här typen av eh, långsiktiga effekter.
0: Ja, jag fattar. fattar. Ja, det är ju det är stökigt. Det finns ett gäng sådana där historier under, under åren. Ja, i Sverige är det, är...
3: har vi ju till exempel haft eh, de här Wipeholms-experimenten. Jag vet inte ja, om du känner till den. Ja, men
0: jag lys lyssnar på den faktiskt eh, också. Den, den är ju helt sjuk när man tog människor med handikapp.
3: Ja, eller personer och, som hade intellektuell funktionsnedsättning.
0: Och så gav de de, man ja, kolar, så här. Exakt. Som förstörde ju, tänderna. Som förstörde tänderna och sen så mätte man egentligen. Och den var ju också finansierad av... Det experimentet var ju finansierat av godisindustrin.
3: Den var ju finansierad av sockerindustrin- för de trodde ju att den här studien då skulle visa- att det inte fanns en koppling- och det är också lite intressant apropå det där vi var inne på tidigare. Trots då att det fanns en finansiär som hade ett intresse eh, att visa att det inte fanns en koppling så blev ju ändå slutsatsen att det finns, fanns en koppling mellan socker och, och hål i tänderna. Och det här var ju liksom ett fruktansvärt övergrepp. Samtidigt så gav det ju också upphov till kunskap som har varit till stor nytta för befolkningen i allmänhet för att eh, man införde olika typer av åtgärder
0: som Lördagsgodis gjorde, tror jag kommer därifrån exakt,
3: lördagsgodis kommer därifrån eh, där man då såg i studien att det var bättre att äta mycket godis en gång i veckan än att sprida ut det här intaget eh, och även andra typer av rekommendationer som gjorde då att, att tandhälsan bland svenskarna blev väldigt mycket bättre än vad den hade varit innan och det där är ju väldigt lurigt. Jag menar, forskning det ger oss ny kunskap men samtidigt så... Är ju, liksom, man blir ju mer och mer man har ju, blivit, man har ju faktiskt lärt sig av de här historiska misstagen det tycker jag är viktigt att poängtera. Att idag så finns det ju helt andra krav på att personer som deltar i forskningsstudier ska ge informerat samtycke vilket alltså innebär att innan man tackar ja så måste man få tillräcklig information och personer som då har en intellektuell funktionsnedsättning eller till exempel barn, de anses ju vara liksom en särskilt en grupp som man särskilt mycket måste skydda och ta hänsyn till- just eftersom det kan vara svårare då att ge det här informerade samtycket.
0: Jag måste bara fråga dig. Vad är det för saker idag som du kan kolla på och säga så här- det är shady business alltså? <laughs> ja, jag vet svårt. ju att du har ju garanterat en massa sådana. Vad, vad är det för saker idag som vi om 50 år kommer säga så här, eller så här? Jag menar med, jag är ju uppväxt, jag är ju säljare i grunden. Mm. Jag har jobbat som säljare väldigt många år- och då finns det något som heter ful sälja alltså man säljer på något som den inte riktigt vet vad det är. Och i din bransch så måste det ju vara något så här ful forskning borde man ju kunna döpa det till där man forskar på någonting som Kloetta eller någon eller så här nu ligger eh, Pfizer bakom det här eller nu ligger den här bakom det här och sen ska de forska mot det. Ja. Alltså som man själv kan säga så här, och sen är det någon som heter Daniel eller Karin som tar sig an det här projektet och man bara säger ja okej okay, vi får se vad är den slut så är det där kommer ni göra allting rätt och sen så bara nej, men det är baserat 25 miljoner puttade de in och det är klart att det är viktiga pengar alla sitter ju här för att få mat på bordet också alltså. Mm det är inte så att alla forskare är ekonomiskt oberoende och kan göra vad de vill. Det är så här, men här kommer 25 miljoner som gör att jag trygger upp mig själv yeah. Vad finns det för sådana idag som Nej, men jag du tror kan att det kolla finns, på?
3: Det finns ju jättemycket och det tycker jag också är viktigt att vara medveten om just att vetenskap är den här processen men den processen kan upplevas tror jag som ganska motsägelsefull just det där att det är många forskare som kommer visa på saker som sen inte visar sig hålla. Men ett sånt där fält som jag är både väldigt intresserad av och kanske också ibland lite orolig för att man ska hamna väldigt snett. Det är ju också liksom den här startupvärlden där man pratar väldigt mycket om att man genom AI och genom data att samla in jättemycket data ska kunna förutsäga människors hälsa och sådana här blodtestföretag. Det har jag ju själv varit med och granskat. Och jag skriver i boken också om Elizabeth Holmes och Theranos och Just det här också att det finns, ju, det finns ju ett stort behov såklart av att reformera eh, sjukvården. Vi är ju ett läge, inte bara i Sverige utan i många delar av världen där befolkningen blir äldre eh, och vårdbehovet kommer därför successivt att öka. Och också många sjukdomar som förut tog koll på människor, har man nu behandlingar för. Men det innebär inte nödvändigtvis att människor blir botade utan kanske att de istället kommer leva med den här sjukdomen under väldigt lång tid. Alltså att man får en cancer som kanske blir kronisk istället för dödlig. Och det innebär ju återigen att det kommer vara många människor som är i behov av vård vilket kommer göra att man kommer behöva se på sjukdom på ett annat sätt och jobba mer preventivt och hitta olika nya typer av innovationer som på olika sätt förbättrar människors hälsa. Så det finns också väldigt goda intentioner men ibland kan det vara lite farligt med goda intentioner för att man säger att man gör det för människors bästa för folkhälsan då kan människor tror jag också bli lite blinda och många investerare de vill ju satsa på den här typen av impactbolag där syftet är på något sätt att göra gott men precis som Elizabeth Holmes och Theranos så kan man också göra väldigt mycket skada om de här innovationen och lösningarna faktiskt inte håller vad de lovar. Så att det där tror jag är en bransch där vi kommer se ganska mycket sådana här saker som i efterhand var jättehypade, men som det i slutändan kanske inte blev så mycket av. Men som sagt, det innebär inte att jag sågar hela området som helhet. För jag tror som sagt att det behövs nya lösningar och jag tror på många sätt också att det är bra om liksom sjukvården och forskare samverkar med entreprenörer från andra typer av områden.
0: Något som är väldigt så här, hett också. Och tilläts ju mer och mer runt om i världen. Och jag vet att, jag hörde det bara nyligen att det är något sjukhus kanske KI. Man har börjat behandla patienter med psykadeliska. Kan du berätta dina tankar lite grann kring psykadeliska?
3: Alltså jag är verkligen inte expert på det här området eh, men det är ju återigen ett sånt här område som är väldigt hypat. Eh, och eh, jag, absolut ingenting som jag avfärdar det finns, jag vet inte om man har börjat behandla på det sättet men jag vet i alla fall att man har forskningsprojekt där man testar det eh, på försökspersoner eh, och jag tycker absolut att det är viktigt att man gör den typen av forskning eh, och det kan mycket väl finnas någonting där. Men som sagt det är också ett sånt där område som det finns mycket forskning som pågår inom det här området och det här är någonting som har blivit väldigt hypat. och som känns som särskilt killar tycker det är superspännande alla män jag träffar tycker det här är superspännande medan kvinnor verkar av någon anledning inte vara riktigt lika förtjusta i det Fråga mig inte vad det beror på. Men, men som sagt, det är hypat, Det kan mycket väl finnas någonting där. Men det är som sagt, det är viktigt att man eh, forskar på det här området och tar reda på hur det egentligen ligger till eh, och vad det egentligen har för effekt. Eh, och sen så Som så mycket annat, jag tror också jag menar vi går ju allt mer över till eh, sjukvård som är individanpassat. Eh, och när det kommer till många sådana här diagnoser så tror jag ju att vi... Vi, vi klumpar ihop eh, tillstånd som kanske kan ha olika typer av orsaker som kan skilja sig på olika, eh, bland olika människor. Vissa människor kanske det funkar jättebra med... KBT, andra kanske antidepressiva läkemedel funkar bäst, för vissa kanske psykadeliska ämnen kan vara verksamt och så vidare så att jag tror det är viktigt också att mm. det tror jag väl liksom, när vi tittar på hur vi lever idag och hur vi kommer att leva i framtiden så tror jag kanske det är någonting som vi också kommer kanske tänka att oj vad knappar vi var då när vi gav alla eh, som, som visade liksom, exactly. depressiva symptom samma typ av behandling
0: Ja, men det är ju verkligen så. Det är som om man skulle ge alla samma kostschema eller samma träningsschema. Det skulle ju inte funka. Någon har ju jätteont i ryggen, den ska inte stå och köra marklyft. Och någon har så här... Ja, någon är... Någon är, är är man har jättesvårt att äta socker. Då ska inte den checka samma typ av grejer. Så att det där är väl någonting också jag tror kommer bli ännu mer. Det är väldigt spännande att se hur framtiden kommer se, se ut i, i hela branschen. Jag kollade nyligen på en Netflix-serie om hur man, lite grann om allt möjligt om framtiden, men också inom läkemedelsindustrin. Men hur man skulle kunna göra tester varje dag. Alltså som liksom, toaletterna är byggda på avföringstester. Man kan se det på skärmar och så som, att man. Har saker som rör sig i blodet och ser egentligen innan. Alltså som, som du pratar om också Emma, att, att man nu gör man väldigt mycket. Jag har ont i magen, bra, vad är det för fel? Jag, där, jag har ont i huvudet, bra, vad är det för fel? Men i framtiden så ska man försöka hitta det innan man känner av det på det sättet. Bra, men du har haft B12-brist jättelänge, eller du har inte gjort det här, eller du har... Mm...
3: Samtidigt så är det jag också tror... sådär, jag tänker att det här liksom konstanta mätandet kanske också för vissa människor kan innebära någon typ av stress. Eh, att, eller att man blir liksom, eh, besatt paranoid. av sin, ja, men nästan paranoid, lite -nästan hypokondrisk. Nästan någon typ av anorexi. Ja, men exakt.
0: Av, att man hela tiden ska ligga på rätt sömnvärde, blodvärde, sockervärde och, och sen ska man gå runt där och mäta allting. Och då, och, och då känner man också hur dålig man är när man inte det liksom.
3: Jo men precis, och, och vaknar man på morgonen och känner att jag är ganska pigg, jag mår ganska bra och så tittar man på sin mätare och bara, men jag är inte alls pigg, jag mår inte bra mina vet, värden vet, är ju så. usla och då kanske det liksom motverkar sitt syfte nästan så att jag tror att det är, även där så att det kan finnas individer som kanske kan dra jättenytt av det där medan andra människor kanske det liksom nästan kan vara negativt att hela tiden gå omkring och ha en liksom massa mätvärden att förhålla sig till
0: är det några saker som du gör och du inte gör i dina rutiner som du ja, men kanske gör för att leva så länge som möjligt eller må så bra som möjligt?
3: Mm. Eh, ja, det har jag ju eh, såklart. Eh, jag har ju sådana där saker som jag gör. Vissa av dem är, är evidensbaserade och alla är inte det. Eh, och jag tror att det kan vara viktigt också det är också en anledning till att jag skrev den här boken, att jag kände liksom under pandemin att folk hade så mycket krav på en också, att man som forskare liksom, eh, ska, ska veta allt och allt som man gör och säger ska vara evidensbaserat. Eh, men Det är klart att jag också har saker för mig i min vardag, eh, där jag på något sätt försöker optimera eh, min, min hälsa och, och min produktivitet såklart också. Eh, så vad är det för något då? Ja, men något som är, som, som är viktigt för mig det är ju att få till bra sömnrutiner. Min man han, han liksom sover alltid hur bra som helst och skulle kunna liksom, eh, lägga sig på golvet här och somna om man skulle behöva göra det. Medan mm. jag, jag är liksom, eh, lite känsligare. Återigen, vi människor är ju eh, individer med unika egenskaper. Så att det är något som jag har jobbat ganska mycket på att få till bra sömnrutiner. Så att jag försöker... Liksom, Gå upp och lägga mig ungefär samma tider varje dygn. Se till också att jag liksom kommer ut på morgonen, tar morgonpromenader, får ordentligt med ljus. Så att, för det tycker jag är något som, som påverkar mig väldigt mycket. Att jag märker då att jag blir tröttare på kvällen, får lättare att somna när jag är aktiv på morgonen tidigt på dagen. Sen så är jag generellt en morgonmänniska så jag försöker också få ganska mycket jobb gjort tidigt på morgonen.
0: Mm. När, när går det och lägger du och när går upp, ja,
3: men jag går upp? Jag går och lägger mig tidigt. Alltså tio tiden kanske. Och så går jag upp vid sex, Jag vill gärna sova typ åtta, nio timmar. Eh, och alla behöver inte så mycket sömn, men jag tror liksom, ibland träffar man människor som säger att de behöver bara fyra, fem timmar. Men det stämmer väl inte
0: riktigt.
3: Alltså det finns en liten, liten andel människor som har någon sorts genuppsättning som faktiskt gör att man är sån här och, fast. Vad sa du?
0: Järn, så... Sa du, Ge, gen... du Nej,
3: jag sa genuppsättning. <laughs> järnfelen. <laughs> det, det, det där var en sån där bekräftelse bias tror jag, som för dig. Du hörde vad du ville höra. Ehm men det är en väldigt liten andel och många av de här människorna som säger att jag behöver bara fyra fem timmar sömn har faktiskt fel. De behöver mer sömn än så. Men jag tror att jag hör till de som kanske behöver lite mer sömn Många klarar sig kanske på sju timmar. Jag vill gärna ha lite. Jag klarar mig på sju, men jag vill gärna ha lite mer. Du, du går upp tidigt va? Du är Ach, som fem. Äh, Nej, jag är.
0: alltså så här, innan så har jag, innan vi ska skaffade barn- så var jag uppe innan fem. Då var jag vaknade kanske fyra och fyrtio. Mm. Men, men det är samma sak. Jag behöver också sömn. Så att det, när folk får, hur kan du gå upp så tidigt? Mm. Ja... Det handlar om bara om att gå och lägga sig sent. Ja, Eller ja. gå och lägga sig ja. tidigt. Ja. Alltså lägger du dig vid, men jag blev en väldigt vidrig människa. Alltså väldigt tråkig människa. Att umgås med för att jag gick och la mig vid 8.40. Liksom. Just det. Och, och sen kan jag komma in i den rutinen så jag blev jättetrött. Alltså 9.20, då var jag jättetrött alltså. ja. Men, men, men jag behöver också mina åtta timmar. Och, ja, ska du gå upp fyra, då behöver du somna runt åtta, halv nio. 29 tror jag somnade i snitt.
3: Ah, okay, och det, det är, ja, okej. Det,
0: ah. det är ganska tråkigt också. Man tappar ju några timmar där som är ganska sociala. ändå. Framförallt om man har en partner. Liksom, för att då är det någonstans, efter åtta är väl någonstans man kan börja ta det lite lugnt. Och då börjar jag gå och lägga mig. så att Nu jag går lägga mig vid... Kvart elva kanske jag ska isa börja Börjar nog lägga mig 20 över 10 kanske. Och sen så är jag uppe vid äh,
3: sju, mm. sju ska jag säga. Mm. Mm.
0: Alltså, men jag har, vi har ju barn, vi har ju småbarn också. Så att jag vill gärna gå och lägga mig för, för att ta lite safe-tid. För att det blir ju någon extra timme varje natt som man kanske behöver vakna eller byta blöjor och sådana prylar. Liksom, så men, men jag menar,
3: det, det som du säger där, liksom, att man blir social, jag, jag tror också... Eh, alltså min livsfilosofi är väl att det är klart att jag vill eh, vara, liksom, leva länge och, och eh, vara produktiv och så. Men samtidigt så tror jag att det är ganska viktigt att hitta en bra balans också. Någonting som är ganska lagom och att... Att eh, försöka hitta vanor som man också kan upprätthålla under lång tid. Eh, mm. För det är ju också misstaget som många människor gör. Man kanske går in alldeles för hårt med någonting. Eh, mm. Alla nyårslöften till exempel. Man ser alla de här människorna på gym. Ut efter
0: tre veckor, ja.
3: Exakt. Man vet det att liksom, det, det är jättemycket folk där i januari. Och så vet man om några månader så kommer vi vara själva här igen. Mm. Exakt, exakt. Och jag, tror att, jag, menar, jag har tränat under lång tid men jag har aldrig gjort det liksom hysteriskt. Vilket gör att jag kan upprätthålla de här vanorna under lång tid. Vilket jag faktiskt tror i slutändan är, är det viktigaste.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Stop dreaming Ja, du har
0: tänkte gå in och prata lite om placeboeffekten och nocebo effekten. Berätta gärna dina tankar kring det.
3: Placeboeffekten är det ju många som känner till sedan tidigare det innebär ju att våra förväntningar kan påverka hur vi mår, det kan få oss om vi tror till exempel att ett preparat som vi sätter i oss ska få oss att må bättre så har det en tendens att göra det och det här är något någonting som man också måste justera för när man till exempel ska testa ett läkemedel. Man ska testa om det har effekt eller om det är bara förväntningarna som gör att människor då eh, känner att de mår bättre när de får det här. Så då gör man ofta sådana här eh, så kallade placebo-kontrollerade randomiserade prövningar. Där man då delar in försökspersoner slumpen får dela in dem i två olika grupper. Den ena gruppen får det här läkemedlet och de andra får placebo-sockerpiller. Och sen jämför man de grupperna och så tittar man då, blev de, mådde de bättre i den här gruppen jämfört med den andra? Om båda grupperna mår må lika bra och upplever lika stor förbättring så kan man tillskriva den här effekten placebo Eh, ser man då att läkemedelsgruppen eh, klarar sig bättre eller får en, en ökad förbättring så eh, är det då läkemedel som faktiskt har en, en effekt eh. Men det finns faktiskt också något som kallas då för nocebo-effekten- vilket då kan innebära att om vi tror att någonting ska få oss att må sämre- så kan det också göra det. Och här tror man bland annat då personer som upplever att de är överkänsliga mot eh, el. Eh, där tror man då att det här handlar om just eh, en nocebo-effekt. Att de förväntar sig att de ska må sämre och då gör de det.
0: Okej, okay, så att de tänker att jag är allergisk mot el- och sen så tänker de det så starkt att de får ångest och negativa känslor i kroppen. Och sen så någonstans har kroppen lärt sig det också. Så att när de kommer in där de vet att det är el så får de också utslag eller det kan visa sig på det sättet.
3: Exakt, och det har man kunnat se i såna här eh, forskningsstudier också. att När de här personerna tror att de blir utsatta för el, även om de inte blir det... Så eh, påverkas de och mår sämre av det här trots att de aldrig ens var exponerade för el.
0: Men då är det ju verkligen extremt mycket. Alltså den inställningen man har också till livet, den blir det.
3: Till viss del kan man nog säga att det är så.
0: För att det, det där blir ju åt båda hållen. Alltså placebo, för, för placebo finns det bevisade effekter att det fungerar.
3: Ja, och det, men, men effekten är ju också varierande på grund eller beroende på vad det handlar om. Man vet att till exempel med eh, olika, psykisk ohälsa, smärttillstånd där vet man att den här placeboeffekten är väldigt kraftfull. Men det är ju inte så att man liksom kan bota liksom AIDS genom placeboeffekten eller tänka positivt så att det beror ju på såklart vilken typ av fråga det handlar om.
0: Men skulle vi kunna ta en sån grej så jag försöker förstå den lite grann för det här tycker jag också är också ett väldigt intressant område för att vi säger då att man har ont någonstans, vi tar ryggen exempelvis och sen så är det någon som säger ta det här pillret så det har hjälpt tusentals andra personer att må bra i ryggen och nu så har du äntligen fått din plats i kön här. Så att du har tid om tre månader. När du kommer hit kommer du få det här magiska pillret- tillsammans med ett gäng andra. Och ni kommer verkligen känna att ni har- fått mår så mycket bättre i, i ryggen. Och sen ger man det här pillret- och sen så säger vi åt det här- i det här läget då, att man har nio skådelser som säger- där, wow, alltså min rygg nu två timmar efteråt. Alltså jag har haft så ont hela mitt liv. Och tänk att den här hjälpte så mycket. Mm. Vad är det som... Och då att man går in- och tror det väldigt mycket. Vad är det som händer i kroppen då som gör att ryggsmärtan kan försvinna? Kanske första gången på väldigt länge.
3: Det är fortfarande ett mysterium exakt vad det är som händer. Och det kan säkert också variera lite beroende på... Jag menar, vissa pratar ju också om det här att man skulle kunna utnyttja eh, placebo-metoden som en behandling. Också genom att kanske först ge personer ett läkemedel och sen efter ett tag när kroppen har lärt sig hur man reagerar på det här läkemedlet så kan man ersätta det här läkemedlet sen med en placebovariant och då har kroppen lärt sig hur man ska reagera på det här preparatet och att det sen då skulle kunna ge liknande Just det. typer av effekter. För, slippa,
0: för slippa kanske nackdelarna är mer läkemedel om man skulle ta det väldigt ofta.
3: Ja, men exakt. Att, att Särskilt när det gäller... Så... Ja, och när det Just gäller sådana här till exempel starka smärtpreparat så kan det också också finnas den här typen av eh, beroendeproblematik när man står på ett läkemedel under längre tid.
0: Men till det här, om man går på det som du också skrivit i din bok om Sarah Williams och Michael Jordan <laughs> alltså turrechorts, ja. turstrumpor ja. så som många idrottsgenre på yeah. högsta nivån. Yeah. Hur fungerar det?
3: Ja, men jag nämner ju dem eh, i samband med att jag pratar om just det här det här liksom magiska tänkandet som vi människor har. Att vi har den här naturliga tendensen att se olika typer av samband eh, i vår tillvaro. Vi koppla samman olika typer av händelser. Eh, ibland är det ju naturligtvis bra att göra så och det kanske också har varit viktigt för oss genom vår historia att kunna koppla samman till exempel om någon äter en svamp och sen så blir den personen sjuk eller kanske till och med dö, dör så kan vi koppla det till att den personen åt den här svampen och då är det ju bra, då är det ju någonting som ökar våra chanser till överlevnad men det kan ju också innebära att vi ser en massa andra typer av samband om någon blir sjuk efter att planeterna stod på ett visst sätt eller... Om någon dör efter att man ser en svart katt gå över vägen så kan det här istället resultera i att man blir liksom irrationell, vidskeplig eller man tror på liksom, astrologi, att det är planeternas positioner som styr allt som händer.
0: Ja, som styr ens egna trasiga liv eller ens egna personlighet.
3: Ja, men exakt. Så på något sätt så, den här egenskapen, och det är som med väldigt många av våra mänskliga egenskaper. De kan ge oss fördelar på ett sätt och sen kan begränsa oss i andra avseenden. Och som sagt, vad det kan göra oss vidskepliga. Bland idrottsmän så verkar det här vara ganska vanligt. Att man till exempel går det väldigt bra- man spelar skitbra när man har ett par kallingar på sig eller en viss typ av strumpor eller att man gick in på planen med vänsterfoten först eller att man satt på en viss plats på bussen så tänker man att om jag gör det här nästa gång då kanske det också går bra på matchen och i den här typen av situationer så står det också väldigt mycket på spel så det kanske också i sin tur kan innebära att man försöker optimera så mycket som möjligt. Och vissa sätt att optimera funkar säkert, medan såna här andra grejer kanske det egentligen bara är ens liksom, magiska tänkande som ligger bakom.
0: Fast det här ser jag fungera till 110 procent. <laughs>
3: det förvånar mig inte.
0: Nej, 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 men, men det är ju du också. För det här är exakt samma sak som placebo.
3: Att du tänker det, att
0: om, om allting är, är nej Att det, det påverkar
3: ens prestation, eftersom det får den att då känna att nu, nu har jag Precis. alla
0: förutsättningar. Ja, och också att känna att om, om, du, om det handlar om en placebo, att jag ska bli frisk, jag ska inte ha ont. Skulle man ta det i samband med det? Att idrottsmän har bara tagit den som de säkert själva inte ens tänker på men att de har ont konstant hela tiden har varenda en av dem. Men att de kommer in och de har gjort det på sin rutin, sitt sätt och då känner de istället att allt är rätt. Man brukar, hand, man brukar prata om att man är in the zone eller man känner liksom man har totalt helt fokus man är totalt inne i någonting, man ser inget annat man tänker inte på något annat om man bara är inne i sin prestation. Och det där är ju exakt samma sak som placebo. Sen om det handlar om att man ska ta en, en tablett eller om man har på sig kallingar- eller man hissar en flagga- eller man går med vänster och höger foten och gör ett hopp- och slår på sin, sin klack. alltså Same shit. spelar ingen roll. Det handlar om att man sätter- varenda cell i kroppen med så totala fokus- eller får den effekten- så att man eh, mår bättre, presterar bättre- varenda cell mår bättre. Alltså återhållet är det, det är ja, ju. Ja, alltså sak.
3: jag menar- det är ju inte kallingarna som avgör ifall man vinner en match eller inte. Däremot så kan ju som sagt vara ens tro på det här göra att man känner sig lugnare, tryggare och presterar bättre. Det invänder jag inte emot. Men det är ju inte kallingarna som avgör matchen.
0: Men det är det ju inte tror fall. att, det, att det är det heller.
3: Alltså jag tror när det kommer till horoskop jag, jag... och vidskeplighet så tror jag väl säkert att många människor som läser det här gör ju det... Och ta det hela med en nypa salt. Och det ser jag ut som helt oproblematisk. Farorna uppstår ju nu när man tror på någonting. Alltså när man på något sätt vägrar att se det som är vetenskapligt belagt. För att det finns den här typen av vidskeplighet. Som knuffar en i en annan riktning. Och gör, gör att man fattar felaktiga beslut. Eh, säg att de här shortsen som man tror ens turshorts istället skulle liksom tynga ner den och förstöra för den, då skulle det ju vara ett irrationellt beslut. Mm. Så jag menar att, att på något sätt vara lite vidskep vid att ha för sig sina ritualer det är ju inte någonting som jag ser som, som pro problematiskt. Det kan kanske till och med hjälpa en människa. Men problemet uppstår ju när man börjar ta den här placebo-tabletten eller turkallingarna istället för att Använda sig av de metoder eller ta de läkemedel där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för att det finns en effekt.
0: Jag, jag tänkte att vi ska hoppa in på, eh, på det också lite grann. Du eh, pratade om eh, det här med astrologi eh, som, och, och någonting som väldigt många pratar om. Är ju hur månen står och hur man sover. Alltså när det är fullmåne så sover det väldigt många sämre. Och att någonstans att jordens vatten då dras mot månen. Och vi alla är väl byggda på, jag vet inte hur många procent vatten vi är, kanske 80 procent eller vad det nu är. Men att det också kan påverka hur vi sover.
3: Mm. Ja, har du... nej, jag har också hört många som eh,
0: har. Jag själv. Jag kan säga jag själv inte ja. känt någonting på att varje fullmåne Men jag har ju många pratat om det, yeah. ofta.
3: Ja, yeah. jag hör också folk nämna det. Eh, mm. Och eh, så vitt jag vet så finns det inte något vetenskapligt stöd i alla fall för att det här skulle stämma. Men jag kan tänka mig att det också är liksom som är mer, mer synkroniserad mens att. Ibland så sover man ju dåligt. Det gör kanske vi allihopa. Och så när det är då så kopplar vi samman de två händelserna. Och så tänker vi att det ena är kopplat till det andra. Jag har det här exemplet i min bok också. Där jag skriver om... För jag cyklar mycket. Och ibland så upplever jag att de här ekrarna på cykelhjulet alltid eh, kommer i vägen när jag försöker låsa den här cykeln och då testar jag ju faktiskt att att eh, faktiskt eh, räkna på det här och se hur ofta det egentligen händer. Eh, och då kommer jag väl fram till att vad var det, Liksom tre gånger av 20 som, som det faktiskt kom i vägen. Så det var inte alls hela tiden, utan det var ungefär så ofta man skulle kunna vänta sig om slumpen avgjorde. Och det där tänker jag, sånt där kan man ju leka med i sin vardag, att alla de här människorna som känner att de sover dåligt när det är fullmåne. Man kanske ska testa och skriva upp det där och liksom föra dagbok kring när man sover dåligt och när det är fullmåne. och eh, På så sätt kan man ju faktiskt själv nästan på ett vetenskapligt sätt undersöka hur det faktiskt eh, står till med det här. Så, tycker kan
0: det inte, inte vara också lite nocebo- effekt på det, att man vet att oh, i natt är det fullmåne, och nej nu kommer jag att sova så himla dåligt <skratt>
3: oh, men det tror jag verkligen alltså det, ja, det tror jag verkligen att det skulle kunna vara för jag tror verkligen att sömnen är ju någonting som, det vet man ju själv att när man är stressad, man ska uppdagen innan det är tidigt, man kanske ska eh, liksom passa ett tåg eller så så stör ju det sömnen jättemycket så jag tror absolut att det kan bli en sån effekt eh, om man går och, och liksom nojar över att i natt kommer jag att sova dåligt för det är fullmåne.
0: Mm. Ja, så kan det ju verkligen bli. Alltså bara som sagt att du, om du sitter och läser mejlen innan och sen får du något mejl som är lite jobbigt och sen det du sista du tänker så kan du ju lägga med en ångest och kan se till och med att du sover sämre på, ja, på bara den här sista tanken du med, liksom.
3: Ja, verkligen. Eh, nej, men jag är verkligen i perioder eh, försökt undvika mejl och sådana där grejer sent på kvällen. Så det, det tror jag är, faktiskt är en bra, bra idé generellt. Man vet aldrig vad som dyker upp i mejlkorgen.
0: Mm. Är det någonting som du har fått från någon, någon person som du har tagit med dig i, i ditt liv? Dina, dina föräldrar exempelvis, de var ju psykologer, båda två. Är det något som du tänker på eller har alltså, som väg
3: men jag tror ju att det är, alltså det, jag tror att det är viktigt att eh, ha människor omkring en som tror på en. Eh, och det tror jag ju att jag på många sätt har haft. Att man har de här personerna som trodde på en från början. Och att det har varit väldigt betydelsefullt. Och jag försöker ju själv nu... Eh, lite liksom betala tillbaka det genom att, att ha personer i mitt nätverk så unga tjejer som jag fungerar lite som mentor för eh, mm. personer som är liksom ja, men väldigt begåvade såklart men som, man hoppas ju att, att de kanske ska kunna dra nytta lite av en egna erfarenhet sen så tror jag väl i och för sig att det finns vissa saker som Vissa misstag som man kanske måste uppleva själv. Man måste göra dem. Och det är något som jag tänker på också i, i rollen som förälder. Att man vill så himla gärna kunna liksom lära sina barn eh, saker som gör att de aldrig gör om samma misstag som man själv gjorde. Men jag tror man också behöver vara lite ödmjuk för att vissa typer av lärdomar kommer man eh, vara tvungen att gå igenom. Men för mig har det i alla fall varit jätteviktigt med såna här, vissa människor som jag har träffat under mitt liv och min karriär som tidigt har trott på mig och tyckt att jag har varit duktig. Eh, och att det är ganska viktigt att få den typen av feedback, eh, tror jag, eh, tidigt. Eh, och... Eh, Apropos den här boken och apropå det här med expertis, att någonting som också verkar vara just det här att få liksom tidig uppmuntran, det är också någonting som gör att man orkar fortsätta att lägga alla de här timmarna och all den här tiden på att verkligen eh, bli bättre på någonting, att utveckla en färdighet. Eh, så, så det är väl liksom såklart hemifrån såklart, men också eh, personer liksom på universitet min, min första redaktör Anna Karg på svenska dagbladet. Sådana personer har varit jättebetydelsefulla. För mig.
0: Vad har varit så här? För du är också så här offentlig. Men har ju också din, ditt yrke. Är det några gånger som du tycker att det känns jobbigt.
3: Alltså under pandemin var det ju väldigt svårt. Det var ju en väldigt liksom hetsig situation där många människor satt hemma. Man upplevde en väldigt stor frustration. Det gjorde jag själv. Det var som sagt var ett, på många sätt också initialt fanns det mycket ovisshet också. Och då blev jag lite en av de här personerna som hamnade mycket liksom i skottgluggen för, för människors kritik. Eh, och jag är ju också en person som har varit, fortfarande är men kanske inte lika intensivt
0: eh,
3: närvarande i olika sociala medier på Twitter till exempel. Och Twitter är ju, det blir ju bara galnare och galnare där tycker jag. Eh, är det men... mycket
0: hatare och sånt eller?
3: Ja, men folk tycker... Eller liksom,
0: Min experter överallt.
3: Dels det, men med också mycket liksom, kränkande kommentarer, personliga påhopp.
0: Och, ja. eh, jag har ju valt att, att inte ens vara med på Twitter efter nej. jag hade tagit igång podden typ efter... Jag, vet, jag tror bara typ ett år så märkte jag att när vi körde grej på Twitter så var det så mycket så många som har så höga tankar om sig själva- som går och bara går loss där. Så jag bara, oj, vad negativt allt var. Så, att mm. jag, så att jag har ju inte varit inne på Twitter på liksom sju år. Mm. Så att jag vet inte vad som för sig går där- men jag vet bara att det händer mycket. Ja,
3: men Jag kan nog säga att det har nog blivit betydligt värre- sen du var där. Eh, och eh, under pandemin så var det ju också så- att man träffade inte så mycket folk i verkligheten- utan de digitala kanalerna blev ju en väldigt stor del av ens tillvaro och när man då tillbringar så mycket när Twitter blir ens verklighet så är man ganska illa ute och särskilt när man är en person som just då syns och hörs ganska mycket så att jag tycker det var väldigt svårhanterat jag tänker att när man lever liksom ett liv där man är ute och träffar människor och gör mycket grejer och är aktiv då kan det vara ganska lätt att stänga av det där och tänka att det där är bara liksom Twitter, man tar bort sin app eller vad det nu må vara som man gör för att hantera det här men då under pandemin när man var så begränsad med vad man kunde göra utanför så tyckte jag faktiskt att det blev extra jobbigt
0: Hur hanterar du hat då? Elaka kommentarer och kritik då?
3: <tryck> Nej, men jag menar, det är, ju, det är ju en utmaning att skilja det där. För att jag tror att kritik kan vara jätteviktigt att lyssna på. Att det är ofta så man utvecklas. Eh, att eh, jag tycker också att liksom man får verkligen passa sig för att hamna i ett läge där man bara omger sig med, med ja sägare som alltid håller med. En, utan man måste också få bra kritik. Eh, så att jag. Det blir ju då en utmaning att, att liksom skilja på det som är liksom oskysta påhopp och liksom bara folk som vill sabba föran eh, och de som faktiskt har rätt i sin kritik. Eh, men, men det jag gjorde för att hantera Twitter var att jag liksom, eh, började solla väldigt mycket. Jag alltså, satte på jättemycket filter på, på vilka notiser som nådde mig. Och, och nu så är det ju också så att jag. Uh, har tagit bort liksom, Twitter-appen. Den finns någonstans där på min telefon men inte så lättillgängligt. Och bara en sån sak tycker jag gör jättestor skillnad. Det, det är nästan märkligt. och uh, det, det, det tänker jag liksom att alla kanske borde testa ibland och laborera med. Att liksom, vad händer om jag är borta en dag? Eller vad händer om jag tar bort appen från telefonen och bara går in via datorn lite då och då och kollar? För det, jag tycker det själv har varit ganska intressant att se hur mycket det faktiskt kan, kan påverka.
0: Om, om man ser tillbaka på pandemin nu. Vad ser, du? Eller ser, ser du att vi har gjort någonting fel?
3: I Sverige, eller? Vad menar du? Mm. Eller vi? Ja, i Sverige. Alltså jag, jag tror det är viktigt att försöka lära sig så mycket som möjligt av den här situationen. Jag tyckte ju att man på många sätt gjorde många saker bra i Sverige. Att man höll skolorna till exempel att man inte hade någon sån här liksom, total lockdown. Sen så kanske man var lite naiva eh, i tanken på att man skulle kunna isolera äldre och skydda dem samtidigt som eh, man skulle i övrigt kunna ha eh, samhället öppet i, i ganska stor utsträckning. Eh, man kanske var lite långsam också med att reagera eh, så att jag tror ju säkert att det, det finns saker med, och många pratar ju också om den här liksom problemen med, med samverkan mellan eh, olika myndigheter eh, och så. Eh, att det är ju definitivt någonting som jag tror att man skulle kunna förbättra på många sätt och kanske också fundera över vilken typ av beredskap vi har i Sverige generellt. Så det är klart att det, jag tror det är viktigt att, vara, att försöka lära sig så mycket som möjligt av det här. Och jag tyckte också att det var ganska dystert under valåret att man pratade så lite om kanske situationen inom äldrevården och situationen inom sjukvården. För det var ju så himla aktuellt under pandemin. Men sen så kom det liksom andra saker, säkerhetspolitiska frågeställningar, ekonomiska frågor, vilket gjorde att det här liksom inte fick utrymme alls i... i i debatterna och det tyckte jag var synd och, och det är väl också en lärdom att vi människor, vi, vi har ganska kort minne på något sätt Eller vi, mm. vi, eh, och det är väl på gott och ont det också eh, att vi ganska snabbt kunde lägga den här pandemin bakom oss eh, det behövde vi säkert göra på många sätt för det var ju en tuff tid men, men samtidigt så tror jag att det är viktigt att ändå våga komma ihåg och, och på så sätt kunna dra lärdomar av vad som hänt
0: jag körde ett avsnitt, som du vet, för du och jag pratade vidare lite grann också- med Katarina Gospic och sen gjorde jag ett avsnitt med Agnes Vold också. Och i avsnittet med Katarina Gospic, som faktiskt blev det mest lyssnade poddavsnittet- av alla poddar under förra året, extremt lyssnat- så ställde vi ju den här tanken och var lite mer frågande till- bland annat varför alla ska vaccinera sig och varför man inte får prata om biverkningar. För på den tiden när vi gjorde det, för ett år sedan, som är så här- det är bara tolv månader sedan, men på den tiden var det en helt annan tid än idag. Det är, det är som du säger, det är, så, det är till och med svårt att fatta det. Men där pratades väldigt mycket om antivaksare. Det, det var väldigt mycket, det var extremt mycket hat. Man fick inte säga någonting frågande om vaccinet överhuvudtaget, för att då stämplades man stenhårt. Och media var ju, och alla, så var ju, det var ju så här. Nu kan man ju prata om det på ett annat sätt, men då var det så här. Folk valde bort sina, de som var ovaccinerade valde folk, familjer valde bort, de fick inte fira jul ihop. Och det var en, var en tid som till och med är svårt nu att förstå att det var. Och sen för några veckor sen så kom man ut med att nu rekommenderar man att man inte ska vaccinera alla 0 till 49 år. Jag vet inte om du har lyssnat på Vad tänker avsnittet? du
3: då? Tänker du att du hade rätt då? Eller kan du tänka att det finns en annan situation nu jämfört med hur det såg ut?
0: Nej, men min fråga är, med, min mm. fråga är nog mer till, till dig. Mm. Uh, om, har du lyssnat på avsnittet förresten? På ja, jag frågan? tror
3: det. Men jag, jag minns nog inte på detaljnivå. Nej. nej. Men, nej men, men, min fråga men, var å, väl egentligen
0: uh. bara om det var så att du tyckte eller så här, vad du tyckte uh, inte stämde i avsnittet. Eller om det var saker som du reagerade på.
3: Ja, alltså mest, nu, mest var himla, nu. Ja, nu var det så himla länge sedan jag lyssnade på den. Så det är svårt att slå ner på liksom exakt vad ni sa på detaljnivå, men med vaccin så är det ju liksom alltså med det här vaccinet så var det ju väldigt tydligt att bland äldre människor så fanns det en väldigt tydlig liksom risk-nytta-balans att äldre människor hade, allvar, hade högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och att det här vaccinet Minskade risken för allvarligt sjukdom. Det, det liksom står bortom tvivel, det vet vi. Eh, och där var det tydligt som sagt var att, att, ris att nyttan övervägde eventuella risker med vaccinet. Men ju längre ner vi går i åldrarna, desto mindre tydligt blir det här. Och i vissa, län vissa länder, då vill man vaccinera alla barn. I Sverige satte vi ju då initialt en tolvårsgräns- Uh, och nu och sen då så har man liksom successivt höjt den här gränsen och det handlar ju om att den här risknyttakalkylen blir inte lika tydligt när det gäller yngre människor men något, en faktor som också spelar roll det är ju också hur situationen ser ut inom sjukvården för vaccinet det minskar ju risken för allvarlig sjukdom och i sådana här lägen som vi faktiskt var i då för drygt ett år sedan där situationen inom sjukvården är jättepressad, jätte då är det ju viktigt också att även kanske då lite yngre människor undviker att, eh, alltså gör det som går att göra för att undvika att bli allvarligt sjuka och kräva sjukhusvård eh, sjukhus, eller att eh, undvika att man hamnar på intensiven. Så att det innebär ju också att det finns olika faktorer som påverkar hur pass mycket nytt den här typen av vaccin gör. Dels vilken ålder man är, men också kanske hur, hur situationen ser ut vid en viss tidpunkt.
0: Om man hoppar från det till eh, ditt år, vad har mm. du för tankar på året? Du släpper expertparadoxen nu, yeah. där man kan läsa ännu mer om, om väldigt... Eh, på ett ändå på underhållande, intressant sätt på... Eh, Nej, men lite grann historien om eh, experter och forskare och eh, information och desinformation.
3: Just det. Nej, men jag kommer ju som sagt vara förhoppningsvis eh, prata en del om boken, föreläsa om boken. Eh, jag fortsätter med eh, min eh, forskning såklart vid Karolinska institutet. Eh, jag skriver ju för Svenska Dagbladet också, det kommer jag fortsätta att, att göra eh, och ja, så, så på jobbfronten så ska jag väl bara köra på med det jag Jag tycker det är väldigt kul nu att, att eh, när jag var heltidsforskare så tyckte jag att det kunde bli ganska enformigt och trist. Men nu så tycker jag verkligen att jag har hittat en tillvaro där jag befinner mig med liksom ett ben i akademin och ett ben utanför. Vilket jag trivs väldigt bra med. Eh, ja, men annars så hoppas jag ju att jag ska få eh, sova bra om nätterna. Eh, Eh, se fram emot lite mindre snö, lite mindre kyla, lite bättre klimat. Eh, får se om jag också tar mig till sydligare breddgrader så småningom. Så att, eh, ja, men jag ser fram emot det kommande året.
0: Härligt. Spännande, spännande. Och jag länkar också här expertparadoxen om man vill läsa mer och beställa den. Nu, stort, stort tack att du kom hit, Emma. Helt eh, spännande och intressant att prata med dig. Jättekul. Ta hann om det syns inte mycket.
3: Hej detsamma har det
2: fint. Hej. Fram with Alexander Peraleros.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,